0: Bem-vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não deixe de acompanhar semanalmente o nosso podcast e aprender mais sobre a Palavra de Deus. Aproveite e nos siga nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba Canoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Porque a igreja é o próprio Cristo, é o corpo de Cristo. E aqui nos fala da unidade da igreja nesta passagem. Podemos dizer que estamos chegando agora aos capítulos mais práticos da, do livro de Efésios. Do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, eram doutrinas abstratas, doutrinas espirituais, muito profunda você vai lembrar que nós desenvolvemos em tanto tempo e falamos tanto sobre essas coisas por ser espirituais, era muito imensa, muito ampla, muito profunda Nos encontramos no capítulo 1 sobre a eleição, a predestinação a redenção eh, o, o, a herança encontramos ah, o penhor do espírito Encontramos eh, eh, a, a revelação dos mistérios Enfim, eh, encontramos a obra, a operação de Cristo Entre a união de dois povos Enfim, tudo isso, capítulo 2, capítulo 3 Que desenvolvemos em tanto tempo Essa sessão aí Onde nós concluímos com a plenitude de Deus E até aqui Foram doutrinas muito abstratas, espirituais e profundas Agora aqui no capítulo 4 até o capítulo 6 de Efésios, o apóstolo procura trazer a terra as doutrinas, procura trazer para nós a prática, procura dizer para nós, como tem que ser uma pessoa, ou uma igreja, que realmente tem a plenitude de Deus, e a partir do capítulo 4, ele começa a explicar... Essa, essa característica E uns dos dons do, da plenitude de Deus Uma das características da plenitude de Deus É o que nós encontramos aqui no capítulo 4 A unidade da igreja Quando uma igreja está cheia de Deus Quando uma igreja está plena de Deus É uma igreja que é unida vamos ler a palavra de Deus em Efésios 4:1 até o 17 e você vai me ajudar se puder em voz alta ler um versículo cada um a igreja vamos fazer assim eu vou ler eu vou ler sozinho e você lê o seguinte versículo juntos amém porque está sendo gravado para que possa ser ouvido Então vamos virar um pouquinho esse microfone De repente se o nosso é, carregado de som abre Cada vez que vai ler o povo um pouquinho Para ver se capta para que todos possam ouvir Capítulo 4 Eu leio o versículo 1, você lê o 2 Eu leio o 3, você lê o 4 Tudo junto, amém? E recomendo que você leia aqui Para que possa ter somente uma versão Amém irmãos? Porque cada um tem sua versão aí Enrola todo e não se entende de nada tá? Vamos ler Capítulo 4, versículo 1 até o 17 Rogo-vos, pois, eu O preço do Senhor Que andeis como é digno Da vocação com que fostes chamados Com toda mansidão Com
1: toda a aos outros
0: Procurando guardar a unidade do Espírito Pelo vínculo da paz Vem forte
1: Há um só amor Em um só Espírito Como também fostes chamados Em uma só esperança Da vossa vocação
0: Um só Senhor Uma só fé Um só batismo
1: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós.
0: Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo.
1: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons. Aos
0: homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra.
1: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas.
0: E ele mesmo deu a uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores.
1: Criando a perfeição. o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos
0: cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e ao varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que
1: não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rota por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente.
0: Antes, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
1: O qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, mais aumento do corpo, mais justificação da morte.
0: E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Amém. Podemos dizer que o temário desses capítulos 4, 5 e 6, podemos definir com a palavra andar. Andar. Por que, irmãos? Porque está falando... Do testemunho cristão. De como tem que andar. A palavra chave desta porção bíblica é andar. Porque fala de como vive aquele que é cheio de Deus. Então a primeira coisa que diz é que tem que andar. Como é digno da vocação com qual foste chamado. Andar digno da vocação. Para andar digno de maneira... É, é, de maneira digna da vocação do chamado de Deus. Para ter a vida adequada do corpo. A primeira coisa que nós temos que cuidar. É a nossa unidade. É, devemos manter a unidade do Espírito. E isso é crucial. Isso é vital. Isso é o mais importante na igreja. Entre todas as coisas. Que nós podíamos ensinar. Porque isso é a manifestação do corpo de Cristo. E esta unidade, irmãos. Não é uma unidade mecânica. Não é uma unidade externa. Não é uma unidade de uniformidade. Não. É uma, é uma unidade interna é uma unidade orgânica não é só questão de juntar gente e amontoar gente isso não é unidade podemos estar juntos mas podemos não estar unidos podemos estar juntos, mas podemos não ter essa unidade orgânica essa unidade que a Bíblia chama de unidade espiritual. A unidade, irmãos, da igreja, é uma questão espiritual. Como disse, não é uma união. É uma unidade. Qual a diferença entre união e unidade? União é juntar um monte de gente e colocá-lo tudo junto. E a unidade... É a qualidade ou o estado de ser um, único. Amém, irmãos? Então, há uma grande diferença. É... Então, é como o corpo unido, o corpo humano, esse corpo humano unido e ativado pela vida. O nosso corpo é ativado pela vida que corre dentro de nós. E essa vida que o faz que seja único, comparado, por exemplo, a esses luminares que temos aqui, nós temos aqui quase 200 focos. E por que, que eles alumiam todo ao mesmo tempo? Porque há uma corrente elétrica que está fluindo para que eles possam alumiar todo ao mesmo tempo. Sem essa corrente elétrica, não há unidade. Aqui. Há 200 focos. É a mesma coisa que acontece com a igreja. Somos um pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que traz a unidade. E é Ele que faz a unidade. É Ele que é a unidade. Agora, como nós, diz aqui o capítulo 4, versículo 1, que andemos como é digno da vocação com que fomos chamado nessa unidade em primeiro lugar. Agora, como nós podemos andar nessa vocação? Em primeiro lugar, diz com toda humildade. Em segundo lugar, diz com mansidão. Em terceiro lugar, diz com longanimidade. Quarto lugar. diz: soportando-vos uns aos outros. Em amor. E depois diz: Guardando a unidade do Espírito. do vínculo da paz. Então. Essas cinco características. Dois. Pares de dois. E um único. E uma única característica. É o que faz. Que a igreja. Esteja unida A humildade, a mansidão, a longanimidade, o amor e a paz Todas estas características É do Espírito Santo Você e eu não podemos gerar Não podemos ter A verdadeira humildade e a verdadeira mansedumbre não podemos, isso é gerado pelo Espírito Santo, porque é do Espírito, Gálatas 5.22, se podemos colocar aqui no telão, para que nós possamos lembrar um pouquinho desse versículo tão famoso, que diz, mas o fruto do Espírito, o fruto de que? De que igreja? O fruto é do Espírito. Ou seja, o caráter, a característica é do Espírito. E nós encontramos aí na característica do Espírito. Essas cinco coisas que nós achamos aqui. Que são a característica de uma verdadeira unidade. E diz aqui que aqui está. O, espírito, o fruto do Espírito é amor, sim? a paz, a longanimidade, sim? a temperança, o amor, em primeiro lugar. Ninguém pode andar em unidade se não tiver o Espírito Santo. Ninguém pode gerar humanamente esse caráter somente aquele que tem Cristo no seu coração. Então, o primeiro par é ser manso e humilde. Manso e humilde. Quem é mas, Quem é manso e humilde, irmão? Você sabe quem é, né? Quem é manso e humilde? Jesus. Jesus é Aquele que verdadeiramente é manso e humilde de coração E eu sempre estou repetindo aqui Que se há alguma coisa que Deus, que Jesus quer que nós aprendamos dele É que sejamos manso e humilde Porque a nós, irmãos, nos custa muito é, Ter mansidão e ter humildade De alguma maneira, nosso caráter é muito altivo. É muito orgulhoso. E nós podemos ver isso no nosso trato um com o outro. Quando tratamos nosso próximo. Quando tratamos nosso, nosso cônjuge. Quando tratamos nossos filhos. Quando tratamos o irmão da igreja. Muitas vezes nós não temos essa mansidão. E essa humildade que está requerindo aqui. Como alguém que tem o caráter do cordeiro E a primeira a Primeira de característica Para que eu possa ter unidade Com a igreja Para que eu possa ser um com a igreja É que eu tenho que ter mansidão E tenho que ter humildade E já muitas vezes nessa, Nesse primeiro par Nós já somos desaprovados O Isaías, capítulo 53, versículo 7. Nos mostra esta verdade na vida de Jesus. Diz, ele foi oprimido, em minha versão, e afligido. Mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado a matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. Que interessante, irmãos. Essa palavra, não abriu sua boca, aparece duas vezes. Nesse versículo. Duas vezes. E já vou lhe dizer porque aparece duas vezes. Não abriu sua boca, repete duas vezes. Número 2. Nos fala de testemunho, o número 2 nos fala de ser testigos, o 2 é testemunho, quando Jesus mandou pregar o Evangelho, mandou de dois em dois, se nós vemos o capítulo 11 de Apocalipse, vamos encontrar que os dois últimos testigos do Senhor vão ser, vão ser dois testigos, porque o número 2 tipifica testemunho. Quando aqui está falando que ele não abriu sua boca duas vezes, está nos falando como é que nós podemos dar testemunho de um caráter manso e humilde. Eu pergunto para você. Você é capaz de fechar sua boca? Principalmente quando está ofendido, quando está agraviado. Quando está ferido nos seus interesses. Quando está agredido na sua personalidade. Você é capaz de ficar quieto? E Jesus ficou quieto. Outro dia falando com um irmão. Aconselhando ele. Ele era muito temperamental. E queria argumentar. E queria falar. E queria justificar. Aí disse para ele. Oh, 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 Espera um pouquinho. Tu queres ser parecido com Cristo? Cristo. Ou tu quer seguir com teu velho caráter. Ainda bem que ele ama a Jesus. Ele diz, eu quero ser parecido. Então fica quieto. Então cala a boca. A melhor maneira de treinar para ser manso e humilde. Se ainda não temos a mansidade e humildade. É fechando a boca. Mas pastor, eu, fico, eu vou ficar doente não, E para não ficar doente, sabe o que tem que fazer? Orar para que Deus lhe dê do seu espírito Para que você tenha mansidão e humildade Porque quem tem mansidão e humildade, irmãos As coisas já não ofendem ele no nível Quando ele está cheio do seu egoísmo Porque quem é que fica ofendido? Quem é que fica eh, 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 abandonado? É o ego humano. E o ego humano é que reclama. O ego humano é que se queixa. O ego humano é que está aí. chupurando ferida, murmurando. Sejamos manso e humilde. Busquemos o Espírito de Deus. Digamos para o Senhor, Senhor toma conta do meu coração Senhor toma conta da minha vida Senhor eu quero me parecer a Ti eu quero ser como Tu o segundo par o segundo par de características diz longanimidade e amor então em primeiro lugar para ter unidade com a igreja tenho que ser manso e humilde segundo, tenho que ter longanimidade e amor Longanimidade é longo ânimo É sinônimo de paciência Pessoa que tem paciência é porque tem amor Quem tem amor tem paciência E quem tem paciência tem amor Se você não tem paciência Falta amor falta treinar o seu amor. Se lembram da palavra do querido Asaf no do domingo, muito profundo, muito maravilhoso. Que o amor não é um sentimento humano. Não é uma coisa que eu sinta e ai, eu amo não. O amor se manifesta na minha vontade de amar eu tenho que tomar uma decisão e quando eu amo eu tenho paciência quando tenho paciência é porque eu amo olha só irmãos, como que nós na igreja nos vamos manter a unidade da igreja amando uns aos outros e tendo paciência uns aos outros porque tem gente que é insuportável, né? Nós somos insuportáveis. Às vezes a gente pensa nos outros, ah, os outros são é insuportáveis, os outros, mas eu, eu sou insuportável. Quem me aguenta? Aquele que tem Deus, aguenta todas as coisas. Porque Deus é amor, e aquele que tem amor tem paciência, aquele que tem paciência tem amor. Então, essas outras características não falam das características que tem o Espírito. E em último lugar, nos fala da paz. Diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse versículo é muito maravilhoso, irmãos. Eu tenho falado aqui diversas vezes. Eu tenho que dizer o seguinte, aqui em primeiro lugar. A unidade não se pode fazer Ninguém pode fazer a unidade Hoje em dia nós vemos, irmãos, no um mundo Que estão organizando aquela religião Aquela super religião mundial está um, é, O ecumenismo, chamam ele É aquela organização religiosa humana Que estão fazendo para agrupar para fazer a união de todas as religiões já eu não me lembro de que país, acho que em Roma eles já construíram já um templo para as quatro maiores religiões e eles a religião cristã islâmica ou musulmana a lembro, não sei se é o budismo, enfim, são quatro maiores que tem no mundo, e eles estão aí, como símbolo de que eles estão unificando a fé da humanidade e criando uma unidade artificial, esse tipo de unidade não funciona porque é um esforço político, religioso, humano... Para tratar de unir e fazer uma super igreja mundial. A igreja do Senhor já tem a unidade. Porque a unidade da igreja do Senhor é o Espírito Santo. E o que nós temos que fazer? Qual é a nossa responsabilidade? Qual é o nosso chamado? O nosso chamado, a nossa responsabilidade... É manter a unidade do Espírito A tua, a minha responsabilidade É cuidar a unidade do Espírito É manter, é guardar É proteger a unidade do Espírito E qual é a forma de guardar a unidade do Espírito? Diz a Bíblia Mantendo a paz veja comigo Romanos capítulo 12 versículo 18 Romanos 12, 18 se si for possível quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens se si for possível você sabe que a paz Depende de duas pessoas Amém? Sim. Então o apóstolo Paulo está dizendo Tu vai manter a paz Com aquele que quer ter paz Porque tem gente que não quer paz Tem gente que quer guerra Tem gente que gosta de discutir Tem gente que não quer perdoar Sim? cristão que tu tem que andar atrás dele para perdoar, são gente que não quer paz o crente que tem o espírito, ele quer paz e ele quando perde a paz, ele perde tudo ele quando perde a paz ele tenta solucionar para que a paz volte para a sua vida mas tem gente que não tem paz tem gente que não conhece o que é paz. Para tristeza de muito. E não tem nada melhor que ter paz, Espírito. Não tem nada melhor, irmãos. Quando essa paz é quebrantada, você não pode nem orar. Você não consegue nem ler a Bíblia. Você se tem o Espírito na sua vida. Você não consegue nem cultuar. Você nem consegue nem ofertar. Porque sabe que alguma coisa não está bem dentro de você. Então você tem que ir resolver a paz. Para que essa paz volte. E para que sua unidade possa novamente estar em funcionamento na sua vida. E eu por isso irmãos. Sempre estou insistindo para os obreros. Obreros que ficam chateados Que ficam bravos E saem da igreja E vai fundar outro ministério Outra igreja Sobre que fundamento Eles fundam uma igreja Se eles não têm paz Qual o fundamento Para fundar uma igreja Se não tem paz Saiu brigado Saiu desapontado, saiu decepcionado E vai fundar Outra igreja, que igreja se o fundamento da igreja é a paz de Cristo, que tem que governar, diz a Bíblia, os nossos corações, o nosso entendimento, cada dia. Então, queridos, nossa responsabilidade, enquanto o que depende de você, você não tem que brigar com ninguém. Amém? Porque depende de você. Você não tem que ter conflito com ninguém. Mas o que, que eu vou fazer, pastor? Se estão fazendo tudo errado. Eu vou, eu vou fazer a vista grossa. Mas tem muitas maneiras de dizer as coisas. Muitas vezes a gente tem que aprender a comunicar somente. Porque a paz, irmãos, é do Espírito Santo. A Bíblia diz: Não entristeçai o Espírito Santo com o qual foste selado. O Espírito Santo fica triste. Eu me lembro quando era jovem e escutava os pregadores antigos que diziam que o Espírito Santo tem o símbolo da pomba, e a pomba é um animal muito sensível. A pomba, se você vai numa praça onde ele está todo. É, Apossado é, no chão Você se vai devagarinho Você vai entrar no meio dele Você vai se sentar E eles vão repousar sobre os ombros Mas e você vai correndo E vai entrar correndo no meio deles A pomba acentuando tudo Por quê? Porque é sensível O Espírito Santo é assim irmão. O Espírito Santo é sensível Sensível A nossas reações Que não são Espírito Sensível a nossas atitudes. Que não são espirituais. Sensíveis. A nosso andar. Que não são espirituais. Então. Se nós apreciamos. A presença do Espírito Santo. E apreciamos a unidade da igreja. Nós temos que. Procurar. Cada vez mais. Essa paz. Que sobrepassa. Todo entendimento. E isso é uma questão de ter ou não ter. Não é se esforçar para ser. Porque muita gente tem até a paz. Mas eu, eu sempre digo: tem a paz, a paz da mula. Tem mula aqui. É? A paz da mula tem. Ele, ele domina a, a sua paz até que você incomoda ele. É? Quando você incomoda ele, pá. Uma, um, um cois A mula é assim, a mula é bem tranquila Parece, mas quando tu quer Incomodar ele, ele te dá Essa paz de mula é a paz do esforço humano O homem até pode Ter certo controle de si mesmo Mas só o Espírito Santo Nos dá A verdadeira paz O domínio, o controle Do nosso temperamento por isso, irmãos, essa questão da unidade, disse andando conforme a vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso, eu acredito, é o mais importante. E, Vou terminar trazendo a ilustração do tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, quando foi construído, foi construído com várias madeiras. Tem a palavra acacia: madeiras de acacia. O tabernáculo, as madeiras que eram usadas, eram madeiras de acacia. Somente que todas as madeiras no tabernáculo. Estavam cobertas Com lâminas de ouro Você estuda o tabernáculo Vai encontrar Não havia uma madeira Como se diz Crua Não havia uma madeira Que não estava coberta Não havia uma madeira Que não estava protegida Pela lâmina de ouro e através de dessas lâminas tendo suas argolas eles se uniam uns com outro formando dessa maneira o tabernáculo o que tipifica isso irmãos que a unidade a essência da unidade é a natureza de Deus é o espírito santo de Deus o ouro tipifica a Deus, tipifica o caráter de Deus, a natureza de Deus que tem que estar irradiando, dominando governando toda aquela estrutura e todo este ambiente espiritual então queridos irmãos o nosso grande desafio em nossas vidas é que cada um de nós cuidemos de não espantar a pomba do Espírito Santo da nossa vida. De não entristecer o, o, o elemento da nossa unidade. Porque humanamente nós não podemos nos soportar uns ao outro. Humanamente não podemos ter paciência uns com o outro. Humanamente não podemos amar. Nós temos visto, nós somos muita gente. Nós temos visto muitas vezes como muita gente aqui mesmo. Faz acessão de pessoa Faz diferença de pessoa Escolhe um, rejeita outro E por que isso, irmão? Porque não está na essência da igreja Na essência do Espírito